0: はい、どうも、お久しぶりでございます。放課後、トワイライオパーソナリティのショーでございます。久しぶりにね、一人で撮っていこうかなと思って今、撮っております。えー、ね、一人でやることで言ったら、一つしかないですね。勝手にお悩み相談、久しぶりにやっていきたいと思います。しばらくやってなかったんで、ていうかそもそも、ラジオの収録自体がもう、本当に久しぶりで、いや、できるかな、俺。<笑>じゃあねもう早速選んであるんで某お悩み掲示板から選んだお悩みを勝手に私うが答えていくコーナーでございますではまず1つ目のお悩みでございますお悩みなのかな毎回思うんだよねここに載ってんのって本当にお悩みなのかなっていうのもまあねいろいろあるわ聞きたいこととか話したいこととかそれをちょっと読んでいきたいと思いますよえー匿名さん赤ちゃんに洋画や海外ドラマをたくさん見せていたら、英語が、英語が話せるようになったりするのでしょうかああ、これはいい質問ですね。よく言うよね。子供の頃から英語に触れさせておくと、英語を話せるようになるんじゃないか。これね、話せるようになるかは、わからん。やっぱ使わんとさ、話せるようにはなかなかならないと思うけど、ただ子供の脳ってむちゃむちゃ柔らかくて、えっと、ネイティブの英語の発音、まあどの言葉もそうなんだけど、そのネイティブのように話せる発音を手に入れるための脳機能っていうのは人間備わってるんだけど、その機能って12歳ぐらいまでしか機能が発揮してないんだよ。なんでかっていうと、12歳以降になると人間の脳って左脳と右脳の機能にパッて分かれるの。子どもの時って左脳と右脳の能力を両方の脳が持ってるんだってだから右の脳が使えなくても左脳だけで右脳の能力も発揮してるからっていう実際にそういう言語学の実験が昔からあってで12歳でちょうどその脳の機能が分かれるからそれまでの間にそういう英語とかに触れてる人っていうのはネイティブに近い言葉を話せる。いいいやそうううう発音を手に入れられらるるっていう実験結果があるようですだからいや見せているのは俺いいことだと思う将来その人がどうなるか分かんないけど多分人よりかは英語を聞き取る力とかあるいはしゃべらせてみたらそのなんだろう英語のその赤ちゃんの時にインプットされた音みたいのが残っててそれでちょっと人よりうまいこと英語が喋れたりするようになる可能性はあると思うんだよねなんか俺もさ俺別にそんなに英才教育受けてたわけじゃないけどなんか知らず知らずのうちに英語に触れてた機会が多かったんだよねというのも子供の頃っていうかその幼稚園ぐらいの時に車で。通ってたんだよ幼稚園母親のでカセットテープ当時カセットテープだよ。カセットテープに英語の歌っていうのがあって、それを俺毎朝多分聞いてたんだよね。で、わかんないけどさ、英語って聞いてるだけだと。ただ、音は覚えてるからさ、音を口に出してさ、俺真似てたんだよよく。くわーとかつって。でも何言ってるかわかんないみたいな状態続いてて、でどっかで多分それが生きてたんだろうねまあ12歳までの間にさ海外留学とかしてないしさ英語喋ったこともないからあんまりなんだけどただやっぱり人とちょっと違うまあ英語の発音もあるしあとまあ耳の良さみたいなのもなんかあるらしくってよく人に言われるんだよね「耳すごいいいよね」みたいなよくその音聞き分けられるよねとか。やっぱり英語話してても最近お仕事でいっぱい英語を使う機会があるんですけどやっぱりみんな言ってくれるのがまあ嬉しいよねすごく英語すごい発音綺麗だでね聞き取りやすいよとかって言われるとありがとうってすごく嬉しいのでやっぱりそういう子供の頃の経験というかそのね知らず知らずのうちに受けてた英語の環境っていうのがあるんじゃないかななんてことをちらっと思ったりしますけどねだからいいんじゃない洋画とか海外ドラマとか。俺、歌がいいと思う。歌ってさ、子供口ずさみやすいじゃん。しかもメ、メロ、メロディアスっていうちょっと<笑>、ま、音楽的な言い方あれだけど、ちょっとメロディーがいいやつだったらさ、いつまででも覚えてられるから、これはすごくいいと思うんだよね。そう、そんなこ、やっぱね、子供の頃から英語に触れさせたいっていうのは、みんな、あるよね。やっぱりね<笑>。<笑>そうかまあ英語もねあの全然なんか年関係なく英語は勉強するのすごくいいと思う別にね英語の発音がさ良くなくてもさやっぱコミュニケーションツールじゃん一つのだから俺は全然だって海外なんて見てみるとさ別に英語なんか何子供の頃から勉強してなくてもとかさいろんな人がいるわけじゃん別に発音とかは別に綺麗じゃなくてもただ伝えようとすごいしてくるとかさすごい喋るとかさやっぱそういう姿勢が俺はやっぱ一番大事なんじゃないかなって思いますねジェスチャーでもいいし正直にもう英語はね単語5個さえ分かればいけるぜ<笑>中学生の時点で結構いけるからね英語実は実はねうんなんで全然臆することなくどんどんみんな英語使ってほしいなって俺は思いますねうちの職場とか見ててもそれすごい思うもんなんか全然喋れないのにいや私話すの好きなんですよみたいな人はもうガンガンガンガンいくからねあれはすごいわよしじゃあ次のお悩み行きたいと思いますえ匿、ー、名さんの方でございます娘に彼氏ができて今日彼氏とデートとか言われるとなぜかムカつくのはおかしいでしょうかかっこ40の父親です<笑>いいねなんか素直なお父さんでいいね。いや、これ普通の感情なんじゃないやっぱり<笑>。これさ、まあ全国のお父さんね、結構寡黙だからさ、言わないんだろうけど、多分めちゃめちゃ腹型にえくり返ってると思うんだよね。だってさ、俺まだ全然子供とかいねえし、そういう感覚とかわかんねえし、逆にそういう何、何娘がいる。お父さんの(笑)話とか聞(笑)いたこ(笑)とあ(笑)るわけじゃないけど、でもなんかひしひしと感じてくるものはあるよね。俺も多分ね、ボコボコにすると思う。ボコボコにすると思うね。それから確かめるよね。それでもお前は立ち上がるかみたいな。なんだその、その、なんだその修羅の道。いやね、お父さんは普通こう思って、この前なんかね、見たんだよ。あの動画でえーっとねお父さんがなんか娘の結婚式に立ち会った時になんかこう映像が流れるんだよねそうなんかね猛烈にその日俺泣きたくなってでもなかなかさ泣くって難しいじゃんエネルギー使うしだから泣くきっかけが欲しくてさであの見たんだよ泣ける動画みたいなその時にほとんどのその動画の中身がお父さんが娘とのその結婚までの間にいろいろ起きたことみたいなことをこうフラッシュバックするような映像だったのよ。それがすげえ良くて、最初は子供の頃一緒に遊んでパパーとかって言ったと思ったら、思春期とか入って、ちょっと仲悪くなってさ、で、最終的にちょっとこう、ね、どう接したらいいかわからない状態で、最終的に結婚式になって、で、子供ができて、孫の顔見て、で、ね、その結婚式のシーンもさ、なんか、お父さんありがとう、みたいなことを、笑顔で言う娘とかを、こう、一連の流れで見ちゃったのよ、俺は。それ見た時に、お父さんって、みたいな<笑>。そういう気持ちに、やっぱね、なるんだよな、男って。うん、だから俺はね、すげえ、まだ、なってないけど、俺も40になって、もしかして娘ができて、彼氏と出かけてくる、なんつったら、マジでボーボーにすると思うんだよね、彼氏を<笑>。それでもお前は立ち上がってくるのか、みたいな<笑>。海外の人とかもろそれきついと思うよ。もうね、なんだろう、絶対、絶対だからね。娘のお父さんとかも、この野郎みたいな。だから彼氏はめちゃめちゃ構築するわけよ。もう下手なことできない、ぶっ殺されるみたいな。昔そういう映画あったんだね。バッドボーイズって映画があってさ、バッドボーイズ2にそういうシーンがあって、超面白かった。でもそれはやっぱりさ、娘を愛してるからっていう前提があるわけだから、すごくこう、愛のある行動で俺は、なんだろう、ちょっとにやけちゃうん(笑)だよね。さあ、続いてのお悩みでございます。お悩みじゃねえんだよな、正直これ。え、青井優と南海キャンディーズの山ちゃんが結婚したらしい。俺も今日朝これ見た。失礼だけど山ちゃんって彼女ができなさそうな感じだったのにびっくり。うん。確かに印象はなかった。ね、なんか風俗の話とかよくしてたから、あ、そういう人なんだなと思ってて。でもね、すごいよねビ。ビッグカップルじゃないけどさ、まさかっていう。きっかけがなんかフラガールとかってなってて、俺も全部話聞いたわけじゃないからわかんねえんだけど、なんかね、あのー、南海キャンディーズのしずちゃんがなんかこう、キューピットになったらしいという話もありますけど、いや、すごいよね。年の差が10歳ぐらいあるのか。42と33って確か出てたと思うんだけど、いやでもいいよね。うん。山ちゃん、なんかすげえ、頑張っっててるイメージがあってさ山ちゃんのね俺結構山ちゃん好きなんだよね。人によっては分かんないよ。いろんな人いるからあれだけど、俺は結構ね、山ちゃんのあの、ツッコミ好きだったな<笑>なんだっけな俺すごい最近好きなのがあって、えっとね、大竹和樹さんのお嫁さんの女子アナウンサーの中村ひとみさんが出てきたんだよ、テレビに。で、なんか旦那のちょっと困ることみたいなこと話してて。でなんか大竹和輝さんってとにかくこう思い込んだらすごいらしくって一回子供がインフルになった時になんかそれで「あやべえインフルだどうしようどうしよう」っつって大竹和輝さん自身がインフルと同じ症状が出たんだってで病院連れてったらインフルじゃなかったんだってだから精神的にそう「インフルだどうしようどうしよう」って思い込んじゃって自分がインフルと同じ症状になったんだけど実際には。インフルに感染してないっていうわ,けわかんない状態になったんですよっていう話を奥さんがしてて、山ちゃんが、それはもう病は木からの究極系ですねって言ったのが<笑>、すげえ面白かった。本当だな、病は木からって言うけど、またしくそれだなと思って。いやね、<笑>何の話だ<笑>俺が山ちゃんに受けた話じゃねえか。いや、山ちゃんこれからもね、あの、いろいろお仕事とかいっぱい増えてきそうだからさ、これで結婚してさらに頑張ってほしいよね、本当に。いや、なんか、なんかこういう方あれだけど、なんか報われた感があるよね。すごいなんか悩んでた印象があるからさ、なんかよかったわ<笑>。すげえよかったと思う。あー、そっか。いいね。さあ、続いての、これで次で最後かな。最後ちょっとね2通あるんだけどまあちょっとうんまあ自分も最近思うことあって読んでみたいなって思ったお悩みなんですえっ、ー、と死にたい生きることが苦しいでも誰からもか理解されないむしろ否定される病気を取るかやるべき仕事を頑張るかどちらしかないというこんな答えなんて求めていないのにしんどさに心を寄せてくれる人はいない誰からも理解されないで次のやつが、えっと、私は人と関わることが怖くまた人の視線や評価が気になり職場に影響が出ています人がいるだけで視線を感じてしまい手が震えて仕事ができず仕事のやり方を教えていただいている時は思考が停止したようにその内容を理解することができなくなります帰った後仕事場でのことを思い出せなくなることがよくあります親しい人の前では思考停止することはめったになく会話を理解することができるのですが仕事となると絶対に他人と関わるので理解できなくなるととても困りまた相手の方にもご迷惑をおかけしたりしていますと恐怖で仕事に行くことすらできなくなり辞めては仕事を変えるを繰り返しています。甘えとは分かっているのですが体がついてきません学生の時はこの状態でもどうにかなりましたが仕事では責任もあるのでそうにはいかず一番続いていた仕事で3年ほどだったのですが慣れることができずに、ね、恐怖に耐えられなくなり辞めてしまいましたこれは治りますか自分は容量が悪く臨機応変に対応できないので何か治し方や恐怖を感じない方法があれば教えていただきたいですということなんですけどもまあちょっとね内容がなんだろうまあちょっと違うのかなと思ってたもん。まあ、ただどっかですごく辛くて、まあこう臨機応変に対応できないから、この2通はこういうメッセージが込められてるのかななんていうことをちょっと思ってね。で、俺もやっぱりすげえ思うんだよ。あの、俺は仕事では特にないんだ今のところ。仕事はね、まあ順,順調っていうか、まだまあ始めたばっかなんだけど俺は新しいので、まあね、何もしてないよりかはこうちょっとなんかやってた方がいいっていうのもあるしあとはまあ仕事場の環境がうん場所がすごく好きだったからそこで働きたいなと思ってたからそれが夢だったからさそれが叶ったからよかったと思ってやってるただ仕事の内容的には俺向いてるかな本当にっていうその生きがい本当に感じてるかなって言われたらまたそれはまあ別の話だわそれは仕事は仕事だからさそういうと思うんだけどただこの2通見てて思ったのがやっぱりこうすごく辛いじゃんか何て言うんだろうああ何が言いてんだろうな俺その俺,俺の話をすると最近その自分でも気づかなかったレベルで精神的疲労と体の疲労がもうマックスまで来ちゃってもうバッてなっちゃったんだよねもうあ,あもう無理ってなってでこれってで、その時に思ったのが死にたいだったんだよまず最初に。あ、もう死のと思って。で、これって、その、辛いの究極、究極系なんだよね。辛いがもうマックスまで来たもう無理ってなったから、あ、死にてえなってちょっと思っちゃった瞬間があって。で、それはね、やっぱ周りに、こうまあ、客観的な話だけども自分はもう自分のこともわかんねえんだ正直自分がどういうやつでどういうことなのかっていうのを結構我慢しちゃうからわかんなくなっていくんだよね我慢する性格なんだよ俺は結構だから周りから見ててちょっとあまりにも我慢しすぎてるよっていうのを言われてもうちょっと自分に優しくして周りと比べてこれはいいんだっていうボーダーラインを見つけないとちょっとあまりにも厳しすぎる要はなんだろう自分と向かい合いすぎってるんだよね常にでこれってもう癖なんだよな俺のもう子供の頃からずっともうそうだったと思う中学生ぐらいの時からもずっと自分と向かい合っててただ自分の中では悪いことだとは思ってなかったそのおかげで結構今までいろんなことできてきてた,たと思うし他の人が達成でき,てできないような結構こととかも自分は今までやってこれてるんだ要は自分の生きたいように生きれてる自由に生きれてるんだなっていうとこがあったんだけどやっぱり今回それが悪い方向に出てしまったから、うん、それでかなり迷惑かけたんでねみんなにあのもう死ぬから最後人間最後死ぬ時ってさ後悔しないにいろんなことするわけ。みんなにありがとねとねかまたね、えいつ帰ったらいいなみたいなそういうちょっと心配させるようなことを送っちゃってただ俺としてはその時も完全に死ぬつもりだったからでもねやっぱ死ねないんだよねなかなかね<笑>なんでかっていうとやっぱりうーんみんなが止めてくれたんだよなうん警察呼んでくれたりねわざわざ遠くから来てくれたりっていうのがあってそういう時にね自分は本当に人に恵まれてるなひ人のおかげで今俺生きられてるんだなだから自分一人でこう自分と向き合って勝手に死んでいくのはやっぱ違えのかななんてことを最近すげえ思うようになってでも俺の性格上いやでも俺、ね、そういう人たちに何もできねえやみたいなことを思っちゃうんだけど多分そこから考えを変えていかなきゃいけなくて多分、うん、俺が何かするっていうよりかは俺がむしろすごいはつらつと生きて幸せそうに楽しく生きてんのが。やっぱりその人たちにできるこう恩返しなのかなっていう、まあ、すごく自分勝手なことを今、俺にとっては自分勝手なことをすごく今考えてるかな。やっぱりみんな言ってくれたからね、君に死なれたら困るっていう、うん、前に死なれると一番困るの俺だ、絶対に後悔するっていうのを、すごい言われて。だから、まあごめんね、俺の話長くなっちゃって。ただ言いたいのが、やっぱ容量が悪くて2匹4匹に対応できないっていうのは、俺もすごく感じてることで、でもこれって、やっぱこう、ちょっと自分に厳しすぎるような気がするんだよね。正直仕事ってもう辛いことばっかじゃんか。で、ね、嫌な仕事って俺別にやめてもいいと思うんだよね。その自分の生活さえ守れれば。うん。俺は選ぶ権利が、全然あると思うそんな状態で仕事をするっていうのもやっぱりちょっとやっぱ自然じゃねえ気がするし自分に無理のない仕事を選ぶっていうことがやっぱ重要で仕事で責任があるから続けなきゃいけないっていうのはすごく、うん、抽象的な感じでちょっともうちょっとこうね選んでこの仕事なら私ならいけそうかなみたいなそういうのも探していくのも俺は全然。いいいんんじゃないかなかって思うんだよね臨機応変に対応できる人なんかそんないっぱいいるもんじゃねえよ容量だってみんなそんなよくねえと思うよみんなが思う以上に中にいるけどねそういう人でもそういう人いっぱいいるように見えちゃうけどそういう人たちもどっかで苦しんでる部分があるだろうから無理しないのが一番俺の最近の目標はやっぱり無理しないうん、あとは難しく考えすぎないっていうのをすごく大事にしてる。やっぱり考えすぎると辛くなってっちゃってストレスが溜まるから、やっぱ生きること苦しいから死にてえなって思っちまうよね。だから苦しい時って俺仕事全然休んでいいと思っちゃう感じだから、今はね、うん、多少ちょっと甘く自分のことを守るっていう行動を取らないと、ちょっとやっぱり長い人生生きていくの厳しいのかなって思っちゃうよねうん,なんかね自分でもこう久しぶりにさ言葉に起こして喋ってるんだ自分のことをやっぱりね今まで普通にやってきたことだったけどやっぱこういうのって重要なんだなって本当に思うやっぱ何も喋んないで一人でずっとねいるっていうのはやっぱり良くないよね誰かしらでもいいから話したりとかさ言葉で表現してさはっきりさせるって俺すげえ重要なんだなってね最近すごい思うだからラジオはうーんやっぱ自分のためにやっててよかったな今までだからやれてこれたんだなっていうような、まあ、再確認にもなれたのでうんこれからもまあ<笑>今の言葉じゃないけども無理せずうん考えすぎずやっていこうかなーって思ってますだからみんなもそんな感じでやっていこう。<笑>そんな難しく考えなくていいよ。そうそうそう。じゃ本当にやり,やりたいことを見つけたときに自分と思いっきり向き合って思いっきり苦しんで前に進んでいこう。ということでね、今回こんな感じで久しぶりに放課後とは偉いよと勝手にお悩み相談やってやらせていただきました。また次回もよろしくお願いいたします。それでは皆さんまたさよなら。バイバイ。